1: Ya son 945 los enfermos de coronavirus en Israel. A partir de hoy, las últimas instrucciones del gobierno son disposiciones de cumplimiento obligatorio.
0: Este viernes murió la primera víctima del coronavirus en Israel, el sobreviviente de la Shoah, Ariel Eben, que fue enterrado en Jerusalén bajo disposiciones de emergencia.
1: En el Ministerio de Sanidad hay preocupación por una posible falta de isopos para hacer pruebas de coronavirus.
0: El coronavirus llega a la franja de Gaza, se registran los dos primeros casos.
1: Con 4.825 muertes, Italia ya supera los muertos en China.
0: El licudia azul y blanco negocian un gobierno de unidad mientras se espera que mañana se conformen las comisiones de la Knesset y Edelstein se niega a que se vote la designación de un nuevo presidente del Parlamento. Vamos ahora a algunas informaciones breves y después al desarrollo de las noticias.
1: Son 945 las personas diagnosticadas con coronavirus en Israel. Un hombre falleció, 20 personas se encuentran en estado grave, 24 en estado de mediana consideración y los demás en estado leve. 37 personas enfermas se curaron.
0: El vicedirector del Ministerio de Salud, profesor Itamar Grotto, declaró este mediodía que en Israel hay un extenso contagio dentro de la comunidad y que en este momento el objetivo es separar a las personas enfermas de las sanas. En declaraciones acá, Grotto señaló que la cantidad de exámenes de laboratorio de coronavirus aumentó a entre 3.000 y 4.000 por día y que no hay necesidad de llegar a 10.000. También expresó su esperanza de que Israel no llegue a la situación de Italia y que ésta sea más parecida a la de Japón o Alemania. Asimismo, se dirigió a la población y suplicó que piensen bien antes de salir de casa.
1: No sé si sabe Roxana, en qué caso a uno le hacen el test por el coronavirus, porque es algo que, que también he oído y se me está preguntando. Uh -huh. Se dice, se van a hacer de 3.000 pruebas al día. ¿En qué circunstancias se, se puede requerir que te hagan eh, esta prueba?
0: Cuando uno tiene alguno de los síntomas, como tos, se seca, eh, esos mismos síntomas de la gripe, resfrío y, por supuesto, si tiene fiebre, pero no hay que ir a ninguna parte, no hay que ir a Kupatjolim, hay que llamar a Maguen David Adom, al número 100, y preguntar, decir, tengo tales y tales mm -hmm. síntomas, corresponde, no corresponde, que me hagan el test y allí se recibe una respuesta. Claro. Después vamos a, a dar más detalles también sobre este tema de las, eh, los lugares donde uno puede ir con el auto y hacerse el test. Uh
1: -huh. Otra información, la policía comenzó ya desde esta mañana a imponer el cumplimiento de las instrucciones del gobierno en el marco de la lucha contra el coronavirus que a partir de las 8 de hoy son disposiciones de emergencia de cumplimiento obligatorio. Estas disposiciones indican que todas las personas deben permanecer en sus casas con excepción de casos especiales. Para comprar alimentos, medicamentos u otro servicio indispensable para recibir tratamiento o atención médica, para donar sangre, manifestaciones, procesos judiciales y concurrencia a la Knesset. La policía también aclaró que en las sinagogas está prohibida la reunión de más de 10 personas y que se puede llevar a cabo fuera, al aire libre, ceremonias religiosas como funerales con la participación de hasta 20 personas. La policía recibió instrucciones de hacer cumplir las normas y actuar contra quienes no cumplen la obligación de aislamiento... ...y quienes se niegan a acatar las órdenes de la policía de dispersar una reunión de más de 10 personas. No habrá arrestos de quienes incumplan la obligación de salir solo por necesidades impostergables y tampoco en sinagogas, a pesar de que muchas personas se contagiaron precisamente en sinagogas.
0: Después vamos a ampliar los detalles de quiénes pueden salir y para qué. Otro aspecto de esta crisis del coronavirus es el desempleo. El desempleo en Israel aumentó y llega ahora al 16,5%, mientras que antes de la crisis era del 4%. En las últimas 12 horas hubo un descenso en la cantidad de nuevos desempleados que se inscribieron en la oficina de desempleo. Desde principios de marzo se sumaron más de medio millón de israelíes a esta triste lista de desocupados. En el servicio de desempleo aseguran que terminó la primera ola de desocupados de los rubros de turismo, hostelería, aviación y restaurantes, pero se producirán seguramente nuevas grandes olas de inscripciones.
1: En la India aún se encuentran más de 2.800 israelíes, la mayoría de ellos en Nueva Delhi y Goa. El martes llegará a Israel un vuelo desde Nueva Delhi y se está tratando de organizar otros dos vuelos, pero por el momento el gobierno de la India no ha dado autorización. Incluso si son autorizadas, aún quedarán en la India unos 2.000 israelíes sin solución a su problema. También fue autorizado un vuelo para el miércoles desde Buenos Aires y se espera que en él regresen al país otros 300 israelíes.
0: Y el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, se niega a recibir ayuda de Estados Unidos para luchar contra el coronavirus y dice que es probable que el virus haya sido producido precisamente por Estados Unidos. En un discurso que dio por el Año Nuevo Persa, jamenei dijo... Quizás los remedios que ustedes ofrecen no son más que una forma de aumentar la expansión de la epidemia. También señaló que la oferta de ayuda es extraña la oferta que le hizo el gobierno norteamericano porque el propio gobierno norteamericano se enfrenta a carencias, según Jamenei, Irán tiene la capacidad de superar cualquier crisis, inclu incluido el coronavirus. El Ministerio de Salud en Teherán informó que el número de enfermos es de casi 22.000 y el de muertos casi 1.700. Según el Ministerio de Salud de Irán, unas 8.000 personas se curaron. Seguimos adelante con más información. El que cantaba era el Dad Cohen, Klum ta'im nada tiene sabor nada es sabroso por estos días y hay gente para la cual todo tiene sabor amargo por estos días realmente eh, vamos a dar más detalles de lo que anunciábamos, de lo que adelantábamos en nuestros titulares, las disposiciones del gobierno, a las 8 de la mañana de hoy entraron en vigencia las disposiciones de emergencia que limitan la libertad de movimiento de los ciudadanos israelíes y se convirtieron en disposiciones de cumplimiento obligatorio y estas establecen que toda persona debe permanecer en su casa, salvo casos excepcionales. O sea, ya no es más como al principio eh, quien no puede salir ni una recomendación, sino todo el mundo debe quedarse en su casa, salvo los siguientes casos. Mm para comprar alimentos, medicamentos u otro servicio indispensable para recibir a tratamiento o atención médica, para donar sangre, manifestaciones, procesos judiciales y concurrencia a la Knesset, Atención en el marco de la seguridad social, actividad física en un marco reducido, salir a ventilarse por un lapso breve, concurrir a una ceremonia religiosa, ayudar a una persona que lo necesita u otra necesidad impostergable y crítica. En el espacio público se exige guardar una distancia de dos metros entre las personas y está prohibido que viajen más de dos personas en un vehículo, a menos que se trate de personas que viven en el mismo lugar, el transporte de un empleado de un lugar de trabajo considerado indispensable o si es absolutamente necesario que viajen más de dos personas. A la lista de comercios que se deben cerrar se sumaron ahora los mercados de las ciudades, con excepción de los mercados mayoristas. El gobierno también hizo algunos cambios en las excepciones que ya había establecido, y atención, son los siguientes. Vamos a recapitular, aunque algunas cosas se repitan, pero vale la pena decirlo nuevamente.
1: Uh -huh. Se permite la actividad deportiva de hasta dos personas fijas dentro de lo posible o que viven en el mismo lugar.
0: La gente podrá salir de sus casas para proveerse de alimentos, medicamentos u otro servicio indispensable para recibir tratamiento o atención médica, para donar sangre para manifestaciones, procesos judiciales y concurrencia a la CNESET.
1: Se permite la salida de un individuo o de pocas personas y que vivan en el mismo lugar por un tiempo corto y cerca de sus casas, es decir, para ventilarse, asistir a una ceremonia religiosa, incluyendo una boda o funeral, a un servicio religioso o al mikvah, baño ritual, y la salida para brindar asistencia a otra persona que tenga un problema médico u otra dificultad y que requiera apoyo.
0: No se abrirán ni funcionarán los siguientes comercios. Centros comerciales, salvo los negocios de comida y farmacias que están adentro, como así también los negocios cuyo producto principal de venta son artículos de higiene, o sea, esos sí están abiertos. No se abrirán discotecas, bares, pubs, salones de fiestas, gimnasios, piscinas, parques de agua zoológicos, el safari, cines, teatros, bibliotecas, museos y ninguna otra institución cultural, parques de diversiones, instituciones de tratamientos no médicos, lugares de exposiciones y congresos, embarcaciones públicas, teleféricos, parques y reservas naturales, parques nacionales y ningún lugar donde hay atracciones turísticas. Insistimos con esto y con todas las eh, instrucciones y ahora disposiciones obligatorias porque hay muchísima desinformación, hay mucha confusión y como siempre volvemos a recomendar prestar atención únicamente a las instrucciones oficiales, dejar de no, yo estoy como empezando a, a desarrollar una especie de obsesión no contra las eh, fake news y, y aquellas personas que de pronto escriben en, en las redes sociales lo que se les ocurre. Por ejemplo, no hay que usar más que un solo par de zapatos. He visto cosas, eh, claro, o gente que habla como si tuviera alguna autoridad en medicina o citando supuestos expertos eh, o, o todo tipo de... A partir del próximo jueves habrá toque de queda en Israel. ¿Quién lo sabe si el gobierno todavía no lo... O sea, cosas que realmente producen mucho daño en un momento en que la información es escasa, es confusa, cuesta mucho seguir el ritmo de los cambios... De si nos cuesta
1: incluso a nosotros sí. y a los medios, y también aprovecho un poco para... Para mencionar y agradecer a todos los periodistas, porque también creo que todos en general hacen una, una función importantísima a día de hoy, por tanto, hay que seguirlo. Incluso a nosotros nos cuesta mucho. Antes de subir aquí estamos... Viendo, discerniendo Exacto, eh, 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 qué, qué es veraz, qué no, qué está cambiando. Uh -huh. Es una labor frenética, así que creo que es digna de ser mencionada y respetada, no solo en este canal de Canal sí, Español, claro. sino el resto de idiomas de esta casa y el resto de compañeros que trabajan, no solo en Israel, en todo el mundo, en unas así condiciones es. de extrema urgencia. Entonces, eh, muy importante. Y también apelar, Roxana decías, eh, hacer caso a las autoridades, sí, pero también... La responsabilidad propia es muy importante. Aquí estaba, estábamos leyendo unas indicaciones que no son unas normas que se lleve el viento. Por mucho que el Ministerio de Sanidad o otras autoridades impongan más y más restricciones que van a venir, hmm. depende de cada uno de nosotros sí, que realmente uno, si, si sale a darse un paseo corto para ventilarse, que sea así sea, corto. no ir al taller de Tel Aviv para cruzárselo de arriba abajo, no tomarse cada uno por la ligera, sí. porque aquí... No, no, y, no Y este no es... fin de
0: semana, otra vez, el Parque se llenó de gente, y muchos lugares, la playa, en fin, yo veía desde mi casa un parque eh, lleno de gente, y no puedo entender, gente con niños pequeños, eh, que, que se suben a los juegos, no, que no, tocan las cosas, y no entiendo cómo la gente no asume su propia responsabilidad, más allá de la que sin duda alguna tiene el gobierno, y que nos está diciendo qué tenemos que hacer.
1: Porque creo que es una especie, eh, Roxana, si me permites, de sí. una especie de enemigo invisible, que uh -huh. creemos que esto no va a ir con nosotros y espero que no vaya con nadie de nosotros. Pero es que no es solo la responsabilidad de que te toque a ti o a mí o a nuestros hijos o a quien sea, sino de prevenir precisamente que, que, que esto pues, eh, vaya más allá, no que como nuestro movimiento esto se esparce y se esparce Entonces, estas indicaciones que nosotros leíamos aquí y que nos preocupamos de actualizar... No no son simplemente para escuchar y que se las lleve el viento, sino uh -huh. que asumamos todos una responsabilidad que toca ahora y es muy, muy grande.
0: Bien, volvamos a la información y justamente para reforzar lo que estábamos diciendo, hablamos ahora de la primera víctima, la primera víctima mortal en Israel del coronavirus.
1: Uh -huh. Y es que este viernes murió, como decíamos, la primera víctima por coronavirus. Se trata del superviviente de la Shoah, Arye Eben, de 88 años, que fue llevado en la noche de ayer, de sábado, a domingo, a una funeraria en Jerusalén. Según las instrucciones dadas por el Ministerio de Sanidad, las funerarias también deben operar bajo condiciones de estado de emergencia y en el lugar donde fue enterrado Eben ya se ha establecido una sección especial para enterrar a los fallecidos por la pandemia, que esperemos que no sean más allá de este. Isaac eh, Goldstein, director de la compañía eh, de Kiddush principal de Jerusalén. ¿Cómo traduciríamos Kiddush? Eh,
0: perdón. Mm, eh, la Hebra Kadishah no, no. es la, es la eh, institución que se ocupa de eh, todo el proceso. ¿no? Y a partir del momento en que fallece una persona, todo el ritual que se debe hacer hasta el momento de su entierro.
1: Perfecto. Pues eh, comentó que los trabajadores completaron el funeral con responsabilidad y con todas las protecciones requeridas. Decía que todos tenemos la esperanza de que sea el último entierro. Even en, residía en la residencia de ancianos Migdal Nofim, en Jerusalén, donde el virus se desató después que una trabajadora social fuera contagiada por un turista francés falleció una semana después de ser ingresado en el hospital Sharetzedek en el departamento habilitado para tratar a enfermos de coronavirus. Desde el centro hospitalario se aclaró que sufría de enfermedades añadidas de consideración. Y dijeron que recibió un tratamiento amplio y durante la semana tuvo que ser reanimado debido a una complicación cardíaca. La familia del fallecido transmitió que fue un hombre muy querido y vivió una vida completa. Un hombre fuerte hasta los últimos momentos. Nos duele especialmente que pasara los últimos días sin que sus seres queridos pudieran acompañarle. Agradecemos al equipo médico de Sharet Zedek por el tratamiento ético, humano y
0: empático. Y así hablaba su nieta, ¿no? Con Khan, Shirel y Ejiel. Todo. Pedía que
1: viniéramos, que estuviéramos con él No lograba entender que no podíamos, que era imposible Y ya en la siguiente conversación ya no estaba conectado a la realidad Pero yo le dije que lo quiero estas palabras reflejan el, el, el drama que está sí. ocurriendo y sí. que lamentablemente es masivo en Italia y en España, que es, eh, es. la gente que,
0: que muere sola. Mu
1: que muere sola. Y esto es muy,
0: muy, triste. muy
1: duro. Entonces, eh, de verdad, esto es serio. Eben llegó a Israel en 1949 y empezó a trabajar, a nada más llegar pavimentando carreteras. Sirvió en el ejército como técnico en la Fuerza Aérea. ...y recibió un certificado de excelencia por parte del presidente del país. Su hija contaba que le gustaba la vida, la música clásica, le encantaba leer... ...y consider lo consideraba un hombre inteligente. Durante varios días sufrió de fiebre leve, tomó acamol y le ayudó... ...pero en la salida del Shabbat de la pasada semana, su situación empeoró... ...y fue ingresado al hospital internado en aislamiento total... Una experiencia muy dura, porque no sabía manejar un smartphone. Era un reto mantener el contacto. Dependíamos del personal, pero no podían entrar y aguantarle el teléfono. continuó explicando su hija. Y decía los enfermos jóvenes en el departamento fueron geniales y, y ayudaron para que podamos hablar con él en vídeo gracias a sus teléfonos. pero cuando no, se encontraba bien, estaba adormecido por la medicación. Rafi Folk, de la residencia donde vivía el encargado de los departamentos de vivienda, contó sobre la jornada que dialogué con la familia y les trasladé mi pésame. A pesar de la mala noticia, intentamos mantener el estado de ánimo. Y se refirió, obviamente, al resto de internos sí. de la residencia. Dijo, el resto de internos que se infectaron no se encuentran en estado grave y están ingresados en el hospital en Jerusalén. Estamos desarrollando un plan para proteger a quienes permanecen en la residencia. Pero los familiares de los residentes no están tranquilos ante esta situación ya que no pasaron pruebas para certificar si están contagiados. Están en cuarentena ya hace una semana y media y siguen sin pasar los test, decían algunos familias. Hay esta preocupación, como decíamos, porque en el país... Eh, Solo hay varios miles de test y se ha dado a saber que la compañía Novamed tiene previsto producir 5.000 kits diarios, según informó esta cadena, según informó Can, Es preciso ahora reducir la dependencia del mercado internacional, por lo que desde el Ministerio de Sanidad se pidió además a dos compañías también la elaboración de estos test. Además, el ministerio se en el Ministerio se debate la compra y la producción de aparatos respiratorios y trabajan para añadir camas de tratamiento intensivo para poder afrontar las consecuencias de la pandemia. En Israel faltan 250 médicos especializados en tratamiento intensivo y cientos de enfermeros y enfermeras, por lo que estos días los hospitales preparan al personal para el posible uso de las máquinas respiratorias. El director del ministerio, Moshe Simantov, se refirió a la posible carencia de los isopos para completar los test. Dijo, nos preocuparemos de cumplir con el objetivo que propusimos de hacer 3.000 pruebas diarias. Estamos en una guerra y trabajamos todo lo posible para vencer. También el primer ministro, Benjamin Netanyahu, se refirió a la cuestión en una entrevista concedida al Canal 12 y dijo que desde la mañana del domingo, o sea de hoy, se harán 3.000 pruebas diarias, disponemos de test y subiremos hasta 10.000 e incluso 20.000. El magén David Adom comunicó hoy del establecimiento de tres espacios para realizar pruebas de coronavirus en Haifa, Jerusalén y Perseva.
0: Estamos hablando de esos espacios a los que uno puede llegar con el auto, le toman la muestra y sigue de largo. Lo comparábamos el otro día, con perdón de la comparación, con esos eh, lugares donde uno puede comprarse una hamburguesa sin el bajar Macau. del auto. Oh, esta, sí. Pero ojo con eso, porque la gente, porque sucedió en Tel Aviv, en eh, eh, Ghana que la gente empezó a ir. Y no, hay que llamar a Vida Dom y pedir un ah. turno. Y a uno le dicen, en primer lugar, si realmente necesita el, el test y después cuándo, qué día y a qué hora ir. Claro. Porque, otra vez, formar una aglomeración de gente, aunque estén los autos, no tiene mucho sentido. Eh, y además, gente que sí los necesita, quizás, quede afuera y no pueda hacerse el test. Así que, atención a esto. Eh, habrá nuevos centros, pero en todos ellos, la gente tendrá que llamar y coordinar uh -huh. de antemano para poder hacerse los test.
1: Y, 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 no, y añado fundamental, sí. que sea así ahora, Roxana, porque vemos las tristes imágenes de Italia y España sí. con los sistemas ya al borde, sino colapsados y por ahora la situación, y hay que decirlo no es, no, no es así aquí uh -huh. y hay que ponerlo en relieve, por tanto es importante de nuevo la responsabilidad colectiva para que no se llegue a este punto los médicos van a trabajar seguramente bajo muchísima presión en estos lugares claro. como dijiste aquí en Tel Aviv así que de nuevo llamamiento a la responsabilidad y lo que dijo Roxana. ¿no? Y eh, bien
0: protegidos eh, también algo destacable cuando uno llega a esos lugares, he visto las imágenes, la gente de Maguente David Adom está protegida de pies a cabeza y eso es muy importante porque de ellos depende que se puedan seguir haciendo estos análisis. Es. Ya hay mucha, mucho personal médico eh, y paramédico afectado por el virus y eso es algo que aumenta exponencialmente el peligro.
1: Bien, seguimos adelante. Son las dos y hay 39 minutos. Nos queda poquito, pero hay que hablar de política porque no solo tenemos esta uh -huh. brutal crisis, pandemia internacional, sino que se combina aquí en Israel ya sabemos con esta situación de bloqueo político con una serie de eventos que Así han ido pasando es. y que vamos a intentar ponerles algo de, de luz para para entenderlo saber a dónde, dónde para nos entender
0: y para informar eh, cómo se está desarrollando esto el presidente de la Knesset Yuli Edelstein se niega a poner en el orden del día del pleno de la Knesset dos cuestiones la formación de la Bada Mesaderet lo que sería la comisión organizada de la Knesset, de la cual depende la formación de todas las demás comisiones, aunque ahora ya accedió a sí ponerlo, y la votación y elección de un nuevo presidente de la Knesset.
1: Uh -huh. Ante esto, ¿hubo críticas? ¿Hubo incluso una movilización, algunas acciones? Cuéntanos.
0: Bueno, lo que sucede en las comisiones es lo siguiente. El Likud exigía... Eh, que las comisiones tengan un máximo de 10 integrantes, mitad y mitad. Pero esto, el problema de esto es que no refleja la mayoría que Cajón Labán ganó en la Knesset. Cajón Lavan y su bloque tienen 61 mandatos y el eh, bloque, digamos, Likud y partidos de derecha y religiosos tienen 58. Normalmente las comisiones tienen entre 15 a 18 miembros. Cuando el Likud pide que las comisiones tengan hasta 10 como decíamos, no se refleja la mayoría y, por ejemplo, eh, habría, esto matemáticamente eh, indica que eh, la, los partidos que obtuvieron mayoría perderían la posibilidad de tener un parlamentario más en la comisión. Y eso implica que no hay mayoría, que no pueden eh, votar por mayoría una, un proyecto de ley. Y hay que recordar también que estamos en una época de decisiones extraordinarias y en algunos casos extremas debido a que la situación que también es extrema y extraordinaria eh, y estas decisiones son tomadas por un gobierno de transición y que no tiene mayoría en el Parlamento. Edelstein argumentaba que las comisiones siempre se definieron con acuerdo previo de mayoría y minoría, o sea que se ponían de acuerdo y que después este acuerdo se votaba en el pleno de la Knesset. Esta vez no hay acuerdo por esta propuesta, esta exigencia del, eh, del Likud y por eso, según él, no se puede llevar a votación de la Knesset. Y como decías, hubo críticas, hubo incluso intentos de manifestaciones, pero también algunas acciones. Por ejemplo, el partido Cajón Laván Azul y Blanco presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, no fue el único, también el Movimiento por la Calidad de Gobierno, y planteó la situación ante el asesor letrado de la Knesset, el abogado Eyal Inón, que le envió una carta a Edelstein en la que decía... «La costumbre de traer a aprobación de la Knesset una composición de la comisión organizadora aprobada, consensuada entre oficialismo y oposición, por más digna que sea, no es superior a la ley» que establece expresamente que se debe conformar esta comisión lo antes posible y esa falta de acuerdo entre las partes no es motivo suficiente para retrasar o impedir la formación de la comisión. También el presidente de Israel, Rubén Rivlin, se comunicó con eh, Yuli Ed Edelstein por teléfono y, según informó posteriormente, dialogó con él sobre este tema, expresó su preocupación y, en definitiva, le dijo que, eh, la, gente, eh, que la gente espera que eh, la Knesset comience a funcionar, funcionar a pleno, eh, no a pesar de la crisis del coronavirus, sino precisamente porque la inactividad de la Knesset atenta contra nuestras posibilidades de luchar contra el coronavirus. En definitiva, Yuli Edelstein anunció que mañana someterá a votación la formación de las comisiones, pero no el cambio de presidente de la Knesset. Y en esto también hay que corregir algo eh, con todo respeto. Por supuesto, la, op la oposición quiere cambiar, reemplazar al presidente de la Knesset, no destituir a Edelstein o derrocarlo como algunas personas están diciendo porque la ley establece que con las elecciones con, eh, cuando se conforma una nueva mayoría hay que decidir quién es el próximo presidente de la Knesset. Y Uli uh -huh. Edelstein viene ejerciendo durante tres periodos porque después de cada elección se decidió que él iba a seguir siendo presidente de la Knesset.
1: Sin embargo, Edelstein dijo esta mañana que no hay peligro para la democracia y que la Knesset y la Corte Suprema de Justicia están funcionando con normalidad. ¿Cómo, cómo lo justifica esto Edelstein?
0: Uh -huh. eh, lo que dice Edelstein, lo que dijo exactamente a, en declaraciones a Kant fue lo siguiente, abro comillas. El objetivo de todos es la formación de un gobierno de unidad, pero si intentan elegir un presidente fijo... Cuando todavía no hay gobierno, será un día muy triste y un mensaje claro para los ciudadanos. Tendrán que ir a cuartas elecciones. Esto es lo que yo trato de evitar. Si asume un presidente del parlamento contestatario, el gobierno se irá a casa muy pronto. Si alguien espera que yo sea un adorno en la pared, se equivoca y confunde a la gente. El presidente tiene una función y yo la cumplo.
1: Y al respecto de la, de la ley, ¿qué dice la ley ante esta situación? No sé, no creo que se haya dado una situación igual, o al menos no recuerdo, en, no. La, en la democracia israelí. Por tanto, no. vamos un poco a introducirnos a, a ver si la ley lo aclara.
0: Uh -huh. La ley dice que se debe elegir al presidente de la Knesset entre la formación del parlamento y la formación del gobierno, en esos días, en ese periodo intermedio. Si asume entonces eh, el presidente y después mmm, cambia el gobierno, digamos, este es el momento y después ya será demasiado tarde.
1: Uh -huh, uh -huh. Y al respecto también, ¿qué es lo que opina el asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit?
0: Mandelblit fue consultado sobre esto en el marco de los recursos, estos recursos que decíamos interpuestos ante, ante la Corte Suprema de Justicia, y respondió lo siguiente. Las órdenes del Ministerio de Salud, que ahora son de cumplimiento obligatorio, no impiden los debates de la Knesset, ni el funcionamiento de las, con, de las comisiones, y los debates en este marco. Y recordó lo dicho por el asesor letrado de la Knesset, lo que decíamos recién sobre la importancia de, re, de establecer lo más rápido posible las comisiones. Esto es coherente con la necesidad de fiscalizar la labor del Poder Ejecutivo precisamente en estos tiempos de crisis, decía Mandelblit, y la decisión, digamos, el, la Corte Suprema de Justicia va a tratar estos recursos hoy a las 4 de la tarde.
1: Y mientras sigue pendiente la cuestión elemental, ¿no? el debate sobre el gobierno de unidad y de emergencia que Netanyahu ya pedía desde la semana pasada uh -huh. apelando a los líderes de todos los partidos a excepción de una lista, la tercera lista más votada que es la lista árabe unificada, donde nos encontramos Así es, bueno,
0: anoche el primer ministro Netanyahu dio varias entrevistas a distintos medios y dijo que este acuerdo de unidad está listo y que él le ofreció a Benny Gantz del partido azul y blanco un gobierno de rotación con un año y medio para cada uno en el cargo. No habrá Dijo Netanyahu frente a las cámaras, o sea, no, no habrá manipulaciones, no habrá mentiras. Netanyahu insistió con que las circunstancias exigen un gobierno de unidad para aprobar el presupuesto, por ejemplo, y sobre todo insistió con que esto no es un spin. Netanyahu dijo, le ofrecí un acuerdo muy generoso a Benny Gantz, a pesar de que ellos ganaron 33 mandatos y nosotros 36. Un año y medio cada uno en el cargo, rotación equitativa. Respecto a la exigencia de Azul y Blanco de, del Ministerio de Justicia, o sea, de que el ministro de Justicia pertenezca a su bloque, Netanyahu propuso congelar el debate sobre lo relacionado con el sistema judicial en este momento.
1: ¿Y, y cuáles son las exigencias de Azul y Blanco para asegurarse de que Netanyahu cumplirá el acuerdo sin trucos? Y, y me gustaría, Roxana, que aclarar si realmente Azul y Blanco está por la labor ¿no? de, de, de continuar por este camino.
0: Uh -huh. Sí, en realidad sí, quieren eh, dentro de lo posible, digamos, tienen líneas rojas de las cuales no, no tienen intención de pasar y dicen que si se pasan esas líneas rojas ellos se retiran de la negociación. Respecto a las garantías para poder formar este gobierno de unidad y de emergencia, eh, todas, en primer lugar todas las garantías que ya se habían prometido en las conversaciones anteriores en septiembre cuando estuvieron tan tan cerca de llegar a un acuerdo. Pero además, tres garantías centrales. Compromiso público y escrito de todos los jefes de los partidos que integran el bloque de derecha, o sea, los partidos de derecha y los partidos religiosos y ultraortodoxos, que se comprometan de antemano a que si Netanyahu no cumple el acuerdo de rotación y provoca elecciones, todos ellos van a permanecer con Benny Gantz en la coalición incluso sin Netanyahu y le permitirán cumplir la rotación y ser primer ministro el tiempo establecido. Segunda garantía, establecer por ley que ya en el acto de asunción del gobierno jurarán el cargo dos primeros ministros, Netanyahu y Gantz, para que la rotación entre ellos sea automática sin tener que reunir nuevamente a la, a la Knesset y hacer un nuevo acto de juramento del gobierno cuando llegue el turno de Gantz. Si nos preguntamos si se puede hacer algo así... <risa> esa, esa era la es que sí. yo me,
1: me estoy imaginando... Bueno, me cuesta de imaginar, ¿no? Pero esa escena que, que planteabas sí. de ese juramento sí. mutuo, después de tantos cuchillazos, de tantas rondas electorales, de tanta desconfianza... Uh -huh.
0: Van a jurar juntos como primeros ministros eh, y, y, complementarios. Y, ¿no? tam
1: y también la pregunta es si eso es el... el el método más efectivo para afrontar esta situación de emergencia, una situación donde veremos constantemente uh -huh. pugnas entre los, do, entre los dos partidos por, por bien quién toma las riendas.
0: Así es, entonces, para hacer una cosa así, habría que cambiar una ley fundamental de la legislación israelí, porque una cosa así no figura en ninguna de las leyes existentes. Y la tercera garantía que está exigiendo azul y blanco es que si Netanyahu no cumple la rotación y dispersa la Knesset y convoca a elecciones, en ese momento y en forma automática se cambia de primer ministro. Benny Gantz pasa a ser primer ministro en la etapa de gobierno de transición, de modo que llegue a las elecciones desde el puesto de primer ministro. El LICUD por el momento acepta estas tres garantías y esto permitiría o facilitaría un poco más de confianza mutua, digamos más terreno fértil para firmar un acuerdo de coalición. El parlamentario Ofer Schellach de Azul y Blanco explicó que llegamos a una situación en la que hay que hacer todo esto, exigir garantías y demás por una sola razón.
1: En el aspecto político, esto solo refleja hasta qué punto nadie le cree a Benjamin Netanyahu, decía Ofer Shelagh de azul y blanco. Y esto incluye todas esas soluciones que están al límite de ser un circo o magia, y que es cierto que se están manejando solo porque Netanyahu no tiene credibilidad. Todo el propósito de las apariciones públicas de ayer de Netanyahu fue tratar de impedir lo que nosotros tenemos intención de hacer y espero que esta misma semana elegir por clara mayoría de los parlamentarios un nuevo presidente para la Knesset, establecer la comisión organizadora... Comenzar con el trabajo del Parlamento, que es tan fundamental en el marco de la lucha contra el coronavirus. Me permito recordar que este gobierno discutió con seriedad y, según los informes, el primer ministro apoyó el cierre de la Knesset. No pasó porque el asesor letrado de la Knesset es la última barrera que queda ante el desquicio que Netanyahu lidera. Y, y vaya, bueno, entiendo que la pregunta que nos queda aquí pendiente para resolver es cómo es eso de que el gobierno intentó cerrar la Knesset, ¿y por qué?
0: Sí, en una reunión que hubo el jueves por la noche, reunión de gabinete, se intentó incluir a la Knesset en la lista de instituciones y lugares que quedan cerrados hasta nuevo aviso por la lucha contra el coronavirus, pero el asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, lo impidió. Los ministros que intentaron impulsar esta medida fueron Yair Levine, David Amsalem y Zev Elkin. Los tres sostuvieron que, debido a las nuevas normas, hay que suspender la actividad del Parlamento. La propuesta, según los informes, porque no hay un acta, por supuesto, eh, dice que contó con el apoyo de los ministros del gobierno, incluido el primer ministro Netanyahu. Mandelblit explicó que, en nombre de los principios de constitucionalidad y separación de poderes, que son básicos para la democracia, el cierre de la Knesset es algo que no está incluido en la potestad del gobierno. No tiene autoridad para hacerlo. El Poder Ejecutivo no puede cancelar el Poder le Legislativo, ni viceversa, ni el Judicial puede decidir que se cierra el gobierno. Por lo tanto, la Knesset permanecerá entre las instituciones de CIA Mandelblit, que continuarán funcionando, aunque con las limitaciones impuestas por el Ministerio de Salud. Bueno, una triste información de último momento indica que un bebé de dos meses de vida que nació prematuro se contagió coronavirus en el hospital Sharei Tzedek en Jerusalén. Más noticias sobre coronavirus, breve y rápido, muy, para cerrar. Muy
1: breve, muchos alertaban de las fatales consecuencias de la entrada del virus a la Franja de Gaza y finalmente ha ocurrido el Ministerio de Sanidad palestino. Controlado por Hamas, comunicó anoche sobre la detección de dos enfermos. Se trata de dos residentes que regresaron el pasado jueves de Pakistán a través del cruce de Rafa con Egipto.
0: Y en la Autoridad Palestina también acaban de anunciar que a partir de esta noche hay cierre total. El primer ministro de la Autoridad Palestina, Muhammad Ashtaye, dijo que todos los palestinos deben quedarse en sus casas. Solo tienen permitido salir para ir a la farmacia, a los supermercados y a recibir atención médica. En el territorio de la Autoridad Palestina hay 57 personas contagiadas por coronavirus.